0: Когда мы говорим о женских, о женском, о женской жизни, о женском поведении, характере, о женских ролях, в том числе там, о женских сценариях там, и том, что женщина получает в этой жизни, очень неплохо было бы погрузиться не только в психологию и анализ ролей, там, поведения, сверхповедения, мотивов и прочего. Было бы еще хорошо прикоснуться к такой вещи, как физиология. И в частности, раздел там, медицины или физиологии, которая называется эндокрин, эндокринология и эндокринная система. А, почему именно туда? А, мы уже даже где-то в, со, в современном мире знаем, что есть разные роли. Ну, например, если взять женскую палитру, то там есть роль матери. Есть роль э, девочки, есть роль, э, скажем так, такой воинствующей владычицы, есть роль стервы, то есть такая хамка, отрицающая все и вся, и доказывающая, что она самая крутая и вообще, и так далее. Так вот, э, у каждой этой роли есть поведение. И у каждого такого поведения, если пойти по линейке вглубь, да, где же находится кнопка, такого поведения, откуда оно запускается. Если мы зададимся этим вопросом и пойдем вглубь, у каждого такого поведения есть мотив. Мотив переводится как движение или приводящее в что-то приводящее в движение. Если мы зададимся вопросом, что же является тем чем-то что приводит в движение то или иное поведение как следствие реализуется тот или иной сценарий получаются те или иные результаты в жизни то мы придем к тому что запускает и мотивом является некая чувственная биохимия или биофизика нашего тела если посмотри, зададимся вопросом, что такое биохимия нашего тела, то мы уйдем еще вглубже и здесь без эм, прикосновения к эндокринным процессам уже не обойтись. Я не буду сейчас сыпать там какими-то совершенно безумными названиями. Вот. Те, кто захотят разобраться, те откроют медицинские справочники и информационные носители и разберутся в этом самостоятельно. Я скажу лишь, обозначу лишь вектор, некую канву своей мысли и того, что я стремлюсь донести. Так вот, женское поведение можно разделить условно на два вектора. Это поведение, которое э, лежит, мотивом которого является стресс, и как следствие, э, вернее, как причина, запускающая его э, гормоны стресса. Это кортизон, это адреналин и наверняка еще много гормонов, которые я даже выговорить не, не в состоянии. Вот. То есть женщина, которая живет э, на гормонах стресса, она генерирует защитные либо агрессивные поведенческие сценарии либо она опекающая мать либо и там стремится свое материнство распространить на все в том числе там на мужа на сотрудников на себя саму то есть ну и главенствование является вот защитой взращивания при этом я не скажу что материнская Роль, она плоха, просто есть материнская роль благостная, а есть материнская роль стрессовая. Это разные немного роли. Если посмотреть на другие ролевые сценарии, там, например, стерва, или женщина-воин, которая там агрессивно делает карьеру, или там самостоятельно, упорно делает карьеру, отметая личную жизнь, или у нее в личной жизни что-то не получается, то, скорее всего, мы, разобравшись в схеме, что запускает такую роль поведения, мы тоже найдем какой-то стрессовый гормон или стрессовую какую-то закладку, причину, которая потом разворачивается всеми этими действиями. Женщина либо сохраняет от испуга, вот когда она испугана или э, подверглась насилию эмоциональному, информационному, я уже не говорю физическому, у нас не насилуют женщин на улицах, у нас мозги им вынимают в телевизорах и в других каких-то местах. Вот. И женщина, как существо чувствительное, она постоянно реагирует. Реагирует с детства, с младенчества. Не побоюсь этого слова. С пеленок, на угрюмые лица, на резкие звуки, на агрессивные запахи, на агрессивное питание, на агрессивный тактильный контакт в виде, там, я не знаю, там некачественной одежды, там, игрушек химических, еще чего-то. То есть, эм, женщина, которая вынуждена привыкнуть к тому, что от мира надо защищаться, она потом живет и пытается процветать в коридоре гормонов стресса. Что происходит с женщиной, когда она живет в таком коридоре? Ну, во-первых, она действительно закрыта, агрессивно, не способна открыться и довериться. Она э, запитана либо на борьбу, либо на страдание. И, э, конечно, если физически посмотреть, она достаточно быстро э, стареет, либо э, там, начинаются какие-то заболевания, вот проблемы с волосами, которые у девчонок сейчас. Это в том числе постоянная работа. Э, э, Массированная работа надпочечников. Насколько я могу вспомнить, кортизон в надпочечниках выделяется. Хотя я не стану настаивать, я вообще не медик. Вот Передозировки кофе, передозировки стресса, они играют свою роль. В том, что женщины, ну, в частности, если мы возьмем женщин, там, поколение наших бабушек или прабабушек, у них косы были толщиной в руку. Сейчас посмотри на 40-летних женщин, 30-летних женщин. Мало того, что половина из них, если не большая часть, коротко стрижены. А почему коротко стрижены? Потому что волос не осталось. А почему волос не осталось? Вот это посмотри ей в глаза. Она перепуганная вся. Она либо агрессивная, уже стала в стойку, из этой стойки не выходит, либо она перепуганная. Поэтому, когда мы говорим о женских ролях, да, и о том, что, например, женщина сейчас очень много женских тренингов, прекрасных женских тренингов, развивающих женскость, там еще какие-то вещи, то мне кажется, Хорошо овладевать восточными танцами, хорошо овладевать женской йогой, тантрическими практиками, энергетическими практиками. Это действительно очень здорово и очень хорошо. Но самое главное, что должна понять молодая женщина, девочка или взрослая женщина, что ей нужно разобраться с тем, что называется пространство стресса или ее мотивационные кнопки. Это о первом о пространстве, или первый вектор, стрессовый. Второй вектор, который в корне отличается, и жизнь представительниц девочек, женщин, которые живут в этой парадигме, она в корне отличается от предыдущего моего описания. Это женщина, которая живет в, как в мотивационной среде на гормонах удовольствия на гормонах наслаждения то есть ее изначальным посылающим импульсом является наслаждение, желание получить удовольствие или желание создать удовольствие, реализовать что-то с удовольствием. Причем это не обязательно, вот совсем не обязательно сексуальная сфера. Это эмоциональная радость, это поведенческое счастье, это Пластика человека довольного жизнью ⁇ это когда она готовит, она готовит с любовью. Когда она прикасается, она прикасается не для того, чтобы одернуть, а для того, чтобы погладить. Это разные прикосновения и к детям, и к близким людям. То есть так называемая чувственность, это высокий уровень развития эмоционального интеллекта, чувствительного, телесного интеллекта. И вот такая женщина, причем не только женщина, это и у мужчин может быть. Но в частности мы просто затронули вопросы женского поведения женских ролей. Такая женщина, она э, несет в себе образы царевны, утешительницы. Наслады, лады, то есть человека, у которого все ладится. Когда девочка говорит, вот недавно кто-то из вас задал вопрос, что там, а может быть, эта девочка просто неудачница, да? Нет девочек-удачниц или неудачниц. Есть девочки, которые живут либо от запуска кнопки гормона стресса, либо кнопочкой, которая запускает мотивацию и ролевые сценарии жизни, является кнопочка удовольствия, наслаждения, созидания, то есть вот такого мягкого движения, счастливого движения в мир. То есть либо гормон стресса, либо гормон удовольствия. Тогда играется роль благополучной женщины. Тогда играется роль женщины, которая прикосновением дарит нежность, дарит любовь, напитывает. Она не тревожится, она сияет и дарует благополучие вокруг себя. Она дарит, дарит либо тишину, либо радость. Она может быть разной тихого, чего-то очень глубокого, интимного какого-то чувства, да очень звонкой, подвижной радости, когда человек весел, когда человек смеется, когда а, все вокруг нее движется. И дела спорятся, и люди вдруг зажигаются рядом с ней. То есть вот он ключевой момент, где искать кнопку к переключению ролей. И потому что, девчонки, вы поймите, от того, что мы себе сядем и придумаем, все, с сегодняшнего дня я э, вот до этого была царевна несмеяна, а теперь я просто прелесть и там, э, любимая доченька там, батюшки царя да и все у меня хорошо а у меня не будет все хорошо от того что я себе это просто вот так назначила то есть нужно еще переключить биохимию которая переключит вот эндокринная система она завязана на нейронные связи нейронные связи это работа центральной нервной системы нашей то есть которая потом проявляется в выборе тех или иных обстоятельств в из в Трансляции тех или иных чувств вовне, как следствие притяжения тех или иных людей и событий. Мне кажется, над этой информацией стоит задуматься. Я еще раз повторю, что для тех, кто заинтересовался ею, пожалуйста, поищите медицинские источники более глубокие, потому что я дала лишь вектор, я дала лишь описание. Но мне кажется, вы очень многое поймете о себе и про свою жизнь и ответите на вопрос, почему ко мне приходят вот такие обстоятельства и не приходят вот такие обстоятельства, хотя я им их достойна, хотя я им ну, иду якобы навстречу. Мне кажется, что ответы или часть ответов, важных, правильных ответов может лежать в этой плоскости.